0: Oi gente, tudo bem com vocês? Todos nós sabemos que somos feitos de diferentes características. Todo ser humano é ambiguidade, é contradição. Eu que, por exemplo, Elissa, eu posso fazer uma coisa que pode ser maravilhosa pra alguém e essa mesma ação pode ser péssima pra uma pessoa completamente diferente. Aliás, eu devo até acrescentar aqui o fato que eu sou de gêmeos, então isso já é meio que inerente à minha personalidade. Mas todos os outros seres humanos em geral são assim, são confusos, são contraditórios. Nós somos seres ambíguos, nós somos feitos de beleza e feiura, de bondade e maldade, de luz e sombra, de consciência e inconsciência. E isso tudo no dia a dia se mistura, se revela, tanto é que muitas vezes a gente mesmo se surpreende com ações que nós nunca imaginamos. Imaginaríamos praticar ou dizer, mas imagine se fosse possível partir um ser humano ao meio e separar essas partes, dividir, de forma que, no meu lado direito, eu seja má, cruel, sádica, implacável, indestrutível, incapaz de sentir qualquer coisa semelhante a simpatia, compaixão, ternura, piedade, má. Mas que do meu lado esquerdo eu seja boa, mas tão boa, a ponto de entregar o que eu tenho para qualquer um que passe. A ponto de me sacrificar e de me curvar a é um sentimento de humildade que me coloque no lugar também de alguém bobo. Que eu venha ser até uma pedra no sapato de tão bondosa que eu seria de modo que ninguém conseguisse imitar, que eu não fosse mais exemplo para nenhum ser humano. Pois é disso que se trata este curto livro de Ítalo Calvino O Visconde Partido ao meio. Esse livro desse escritor italiano, faz parte de uma trilogia intitulada Nossos Antepassados, que apresenta essas três novelas, essas três narrativas curtas. O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. As três obras falam sobre, partem de um cenário medieval, de um cenário muito antigo, bem longe da nossa realidade. Os protagonistas são figuras de uma classe social bem afastada do, da nossa atualidade, né? São aristocratas. É o Visconde, é o conde, é o cavaleiro, é o barão. É, então, apesar desse distanciamento temporal e histórico, essas personagens são muito semelhantes a nós nos dias de hoje. Porque, gente, é impossível separar essas características nossas. Nós todos somos cheios de nuances Todos nós, todas nós somos contraditórios. É aquilo que eu estava falando no início. Uma mesma ação minha pode ser maravilhosa para uns e péssima para outros. Todos nós somos ambíguos, complexos, contraditórios. E essa obra, com muita leveza, com muita comicidade, porque é uma situação muito insólita, muito inusitada que aparece aqui, é, vem para trazer reflexões profundas e importantes de caráter filosófico sobre a condição e a existência humana. Italo Calvino, escritor italiano, nasceu em 15 de outubro de 1923 e morreu recentemente. Morreu no ano de 1985, não tão recente assim, mas é uma perda significativa para nós, porque foi um escritor muito muito ácido, muito muito presente, né? Muito muito atuante. Outras obras importantes dele são, por exemplo, por que ler os clássicos? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a definição de clássico, sobre a importância dos clássicos para nossa formação leitora, né? E de como essas obras elas podem estar presentes nas nossas vidas de modo a gente construir uma reflexão, construir uma imaginação e uma criticidade acerca da nossa realidade, do nosso gosto pela arte, pela literatura também. É, então o Calvin é autor de Por que ler os clássicos, autor de Seis propostas para o próximo milênio, autor dessa dessa trilogia que eu mencionei, né? Os nossos antepassados. Também autor de uma belíssima obra chamada Cidades invisíveis. E foi além de escritor, foi atuante politicamente falando, foi um grande militante, foi um grande é, opositor, no campo das ideias, né, e também na prática, na sua vida diária, ao fascismo de Mussolini na Itália, na primeira metade do século XX. Então, ele questiona, questionou, né, problematizou, se opôs a todo aquele cenário de brutalidade, de violência, de censura, de exclusão, de guerra, tanto é que essa obra entra aqui justamente pautada em alguma medida por esse tipo de, de, de posicionamento, né, por esse tipo de formação política, formação ideológica. O Visconde Parte do Almeio foi publicado no ano de 1952, então a gente já tinha o fim aí da Segunda Guerra Mundial, e todo aquele saldo, toda a conta do fascismo, do nazismo, da Segunda Guerra Mundial na Europa, fizeram parte das reflexões, das ruminações e meditações desse escritor ao produzir essa trilogia. Porque, se em alguma medida, o ser humano é incompleto, a satisfação nunca é plena, nunca é duradoura, tudo é muito efêmero nas nossas existências, imagine tudo isso depois de duas guerras seguidas, duas guerras sangrentas. E a obra tem todo esse caráter fantástico, né? Existe aí um quê de fantástico, porque a gente tem aqui o Visconde, Medardo de Terralba, esse jovem rapaz que pega o título, o, o seu pai era o Visconde, ele passa o título pra ele, o pai se abdica do título pra passar pro filho, para o filho fazer a atuação política necessária. E ele vai lutar na guerra dos cristãos contra os turcos. Só que nessa guerra, a, a princípio, quando ele chega, o o cenário é devastador, cenário propício à morte, a trauma, pesadelo, é cenário de guerra, é cenário de peste, de epidemia que tá, tá vindo por aí, é, é um cenário de muita morte, né? Um cenário muito tenebroso e ele, com toda a sua ilusão, com todos os seus idealismos, resolve, decide entrar pro campo de batalha, mas é atingido por uma bala de canhão bem em cheio que o parte no meio. Ele é rachado no meio, a parte direita sobrevive e volta para Terra Alba, volta para sua terra e ali começa a perpetrar uma série de maldades, mata animais, racha tudo no meio para ficar esteticamente semelhante a ele, afronta a tudo e a todos, condena à forca pessoas inocentes, pessoas que poderiam ser punidas por outros motivos, né? De outras formas, de formas mais brandas, porque os crimes cometidos não tinham sido tão tão hediondos a ponto de merecer a morte na né, situação como é colocada dentro do contexto, né, dentro do, 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 do cenário, da atmosfera narrativa de punições, enfim, oferece ao sobrinho que é o narrador, personagem da obra, uma criança, oferece ao sobrinho cogumelos venenosos para ele ingerir e morrer. Então é um nível de maldade inimaginável, sem limites. Gera muitos problemas para os moradores ali da região. É muita dor de cabeça. Todo mundo vive amedrontado. Tanto é que a figura dele, que é só um perfil de frente, ele está de perfil, né, uma obra bem cubista, né, uma figura muito cubista, lembra muito Picasso. Quando ele chega, quando ele aparece montado em seu cavalo de lado, olha que situação mais inusitada, gente. É uma narrativa que trata de um tema muito sério, mas tem toda uma construção muito cômica, muito irônica e, em certa medida, até infantil, né? Que faz a obra também remeter muito ao universo das fábulas, dos contos de fada, né? Era uma vez, num lugar muito distante, um jovem visconde. Tem muito esse tom, tem muito essa atmosfera. Mas ele, com essa figura cômica, também é uma figura séria porque ele chega medronta todo mundo fica ele causa o um pavor na, no cenário onde ele chega. Um tempo passa e a outra metade bondosa, que é boa até a medula, é 100% boa, mesmo sendo apenas 50% de um homem, que é só a metade, volta, mas também gera uma série de contradições, uma série de, de dor de cabeça, né? De incômodos para aqueles, aqueles moradores ali. Até que o conflito atinge o seu clímax quando essas duas partes de um mesmo homem se apaixonam pela mesma mulher. E aí nós temos, de fato, you o grande embate, né, a, a, a grande luta pelo autoconhecimento, né, digamos assim, que é muitas vezes isso que a gente faz, né? Então essa narrativa tem todo um viés aí. Tem um viés político, tem um viés literário, né, no que diz respeito ao trabalho com a linguagem, a construção das imagens, a construção do enredo, de recorrer a elementos da fábula, dos contos de fadas, de se construir como uma narrativa fantástica permeada de elementos insólitos, tem questões de caráter filosófico sobre a existência humana, a satisfação humana, mas também tem algo muito caro, muito precioso aqui, que foi fundamental para sustentar, em alguma medida, parte do século XX, depois de tantas atrocidades que aconteceram, que é o viés psicanalítico, né? O processo de autodescoberta, de autoconhecimento, é sempre um processo muito doloroso. Não é fácil quando a gente, muitas vezes, tem que abrir feridas e encontrar na origem daquelas feridas, elementos, aspectos sombrios e incômodos, não só nas outras pessoas, mas muitas vezes em nós mesmos. Né? se defrontar com o espelho revelando a verdade, revelando a faceta obscura, a faceta escondida de cada um de nós não é um processo confortável, muitas vezes é um processo muito doloroso, luta desafio, e metaforicamente né, alegoricamente, a gente tem é, esse processo aqui dentro dessa obra, porque na verdade a parte boa e a parte má são metades de um mesmo homem são metades de um mesmo indivíduo o conde mal, o mesquinho o visconde mal, né? o, o, o mesquinho que é assim que ele é chamado, ele é o bondoso, e eles pensam da mesma forma, eles amam a mesma mulher, eles têm o mesmo sentimento pela mesma mulher só que, em essência um é bom e o outro é mal, e aí nesse sentido, essa obra vem muito a calhar pra gente pensar a, a nossa configuração no mundo atual e deixar para trás certas, certas concepções que muitas vezes atrasaram a evolução do pensamento atrapalharam a evolução do pensamento é, da humanização de todo nós, e em alguma medida fez parte disso o maniqueísmo o maniqueísmo foi uma, uma uma espécie de filosofia religiosa que interpretava o mundo sempre de uma maneira muito dúbia muito dual, muito, muito bipartida, o que é bom é bom e o que é mal é mal, tudo aquilo que é bom está na esfera do divino representa o que é Deus e aquilo que é mal está na esfera do diabólico representa o que é o inferno o que é o satã, e essas coisas não se misturam isso na perspectiva do maniqueísmo né? As duas coisas não se misturam. Então, para o maniqueísmo, seria possível separar o joio do trigo. Mas a gente sabe que, em pleno século 20, XX, século 21, isso não é possível. Uma pessoa que é 100% boa é uma pessoa incompleta. Ela não está se posicionando, não está aparecendo, não está se expondo, não está se expressando 100%. Porque as pessoas não são 100% boas ou 100% ruins. Elas são feitas de camadas, de nuances, de profundidade, que podem, inclusive, ser boas num contexto, mas péssimas em outros contextos. Então, essa obra vem muito pra gente refletir, pra gente desconstruir essa ideia de que é possível separar uma coisa da outra, né? De que é possível separar o joio do trigo, de que é 8 ou 80, e não considerar é, as, as matizes, as gradações que cada ser humano possui. E aí, nesse sentido, duas coisas podem ser ditas sobre essa narrativa. A primeira é que ela realmente se insere numa contemporaneidade, numa modernidade em relação à existência existência, a natureza e a condição humana, porque ela não está falando de um mundo concebido pela lógica medieval ou pela lógica do, class, do clássico, né, da antiguidade clássica, está falando de um mundo concebido a partir da, das grandes mudanças que se operam entre os séculos 18 e 19, né? revolução industrial revolução francesa, mudanças políticas econômicas, mudanças sociais né? uma série de grandes mudanças que reconfiguram os paradigmas do nosso mundo, e a segunda coisa interessante interessante também a é falar sobre essa obra é que apesar do seu caráter infanto juvenil que ela de fato é uma obra que tem uma linguagem tem um caráter infanto juvenil né tem um, um uma cadência um ritmo que remete muito ao gosto dos mais jovens que necessitam de movimento e de velocidade por outro lado é uma narrativa sem idealizações toda idealização aqui é desfeita é desconstruída até a mulher amada que é a Pamela até a mulher amada ela está fora dessas convenções idealizadas né da princesa da Branca de Neve que era uma fidalgo uma aristocrata perdida no bosque, na floresta, uma mulher simplória de certo nível de esperteza a ponto até de ludibriar pessoas quando ela necessita para poder sair de certas enrascadas. Então, isso é muito interessante porque é uma lupa também que nos ajuda a olhar melhor para nós mesmos sem idealizações. Né? É um estudo, é um olhar, é uma análise do ser humano sem idealizações. Além disso, há outros elementos aqui também muito importantes de caráter histórico para a gente poder pensar em toda essa complexidade, essa pluralidade essa multiplicidade que o nosso mundo tem. Há aqui dentro da obra alguns grupos, algumas figuras que aparecem representando alegoricamente certos, certos ruídos dentro da nossa sociedade, certos ruídos dentro desse contexto né, que ele constrói aqui, que é um contexto de mudanças em andamento, grandes mudanças em andamento, sobretudo mudanças de caráter religioso. Porque é aqui, né, entre os séculos XV, XVI, 17 que a gente tem os estopins, os acontecimentos, para forjar, para permitir o surgimento de novas religiões e rebater todo aquele absolutismo que a igreja tinha durante a Idade Média, a igreja católica e por aí vai. Então a gente tem aqui, por exemplo, a figura dos huguenotes. Os huguenotes aqui dentro da obra, eles estão aparecendo aqui na região da Itália, mas os huguenotes originalmente, eles vêm da França. São os primeiros protestantes franceses. São os primeiros... É o primeiro grupo religioso que começa a se organizar fora da lógica católica, depois que começa a reforma protestante, e eles foram perseguidos durante muito tempo, tiveram que se refugiar em diferentes lugares, e aqui nós temos um grupo de refugiados, o Guenotes, que vieram da França, que vive de forma marginalizada, e que coloca em xeque, coloca em questão, muitas idealizações de caráter religioso, inclusive. Outro grupo importante aqui é o grupo dos leprosos, os leprosos que vivem isolados num momento, num contexto em que a lepra era tratada como maldição, como castigo, como pecado, como resultado de bruxaria Charia, né? não tinha todo todo o contexto todo o conhecimento científico que se tem hoje da doença e os leprosos não porque eles são doentes mas porque eles vivem isolados e dentro dessa desse grupo isolado que eles vivem a concepção de civilização de educação e de organização é outra né parece que não tem mesmo um, um paradigma né algo para balizar as ideias deles e aí eles vivem sempre entregues aos desregramentos são figuras meio selvagens até com. A certa carga de brutalidade, também para a gente é, ter um processo de não idealização da figura dos doentes e que eles não são tão bobos assim, mas eles também têm o seu, o seu código, né? A sua política, a sua moral estabelecida ali entre eles. E aí no final das contas, se a princípio a gente tem duas partes de um mesmo homem e cada uma dessas partes adota uma radicalidade de postura porque eles são extremos, eles são extremistas, eles são radicais, é por outro lado parece que fica para nós como reflexão, né? E aí eu vou deixar isso no ar. Depois vocês me digam nos comentários o que, que vocês acham disso, se vocês pensam semelhante ou se vocês têm outra leitura, outra chave de leitura. Mas para mim ficou, ficou uma, uma questão no ar. Será que a solução para muitos dos nossos conflitos, né, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas coletivas, nas nossas vidas históricas, é, seria então deixar de lado toda a radicalidade, né, de ser um 8 ou 80, de ser bom ou de ser mal e adotar? a síntese? Será que a síntese, será que a combinação e a aceitação, a devida administração das nossas contradições não seria o mais humano e, consequentemente, o mais saudável para as nossas vidas? Fica essa pergunta aqui, uma possibilidade de leitura e de reflexão depois que a gente sai dessa obra. Conta pra mim aí o que você achou e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui. Até a próxima!